1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drive Time mit Robert Heinecke und Anne-Christine Waldrosch. Und ich habe gerade erfahren, dass ich Robert jetzt dabei begleiten darf, emotional <lacht> unterstützen, wie er erzählt, wie er sich seinen Lebenstraum verwirklicht hat.
0: Einen weiteren. Ich habe auch heute Morgen überlegt, ob man nicht die Diskussion ein bisschen darauf lenken könnte, so Bucketlist. Ne? Weil das wäre mhm. auch nicht ganz uninteressant, AC, was da auf deiner Liste so auf steht. auf meiner
1: Bucketlist steht? Ja. Also du kannst
0: schon mal dich ein bisschen in Stellung bringen. Ich fange vielleicht an. Ich habe mir in äh, der letzten Woche einen langen Lebenstraum erfüllt. Und äh, man hört ja immer wieder, was die Leute da so haben. Lamborghinis und Yachten und große Häuser. Und bei mir ist es kleiner ausgefallen. Und ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schon verrate, was es ist. Ich dachte mir nämlich, ich muss so ein bisschen erklären, warum es auch ein Traum von mir gewesen ist.
1: Aber seit wann ist das denn ein Lebenstraum? Seit einem Jahr?
0: na, no, das schlummerte schon immer in mir. Mhm. Ne? Und so, so Sachen können ja auch schnell auf so eine Liste ja, kommen. Ja, das stimmt ne? schon. Ja, wenn man also, so merkt, so, boah, ja. da habe ich irgendwas gesehen, mhm. was so richtig krass ist, dann braucht man das. Also was man zu mir wissen muss, und das ist tatsächlich etwas, was ganz cool war, wo Flo auch relativ cool war, er kam so in meinen Raum rein, diese Sache ist gekommen so nach und nach, kam in den Raum rein und meine, Robert, Du hast richtig einen am Sender, aber das gefällt mir. Endlich bist du wieder du selbst. Ne? Und ich so, ja Mann, ich habe das viel zu lange irgendwie unterdrückt. Und dann kamen wir, haben wir das so nach und nach aufgebaut. Und dann sind so irgendwie so neue Mieter bei uns im Büro. Und der eine Typ kam so, wollte mal so wahrscheinlich Hallo sagen, kam so rüber und meinte so, und? Alles eingerichtet? Geiles Teil! Ne? Was war halt so, keine Ahnung. Mitte, Ende 30 oder so sein. Und ich dachte mir so, ja, da ist was, da ist was. Und das war irgendwie total cool zu sehen, weil es irgendwie sehr weit bei mir zurückgeht. Ähm, Es geht nämlich um das Thema Spielen, muss man wirklich sagen. Und ich glaube, womit alles angefangen hat, ist tatsächlich, ich glaube, Pokémon-Karten waren meine erste Sucht wo meine Mutter richtig ausgerastet ist. Ich weiß noch, zu Weihnachten durfte ich mir ja was wünschen und ich habe irgendwie mitbekommen, wie sie mit meiner Tante telefoniert hat und meinte, Billy, du darfst ihm alles schenken, bloß keine Pokémon-Karten. Weil ich nur noch in Pokémon-Karten gedacht habe. Und ich war so zu meiner Mutter... War dein Leben? Ja, wirklich. Wie konntest du nur mir keine Pokémon-Karten zulassen? Und... äh, dann kam Magic-Karten, dann kam Yu-Gi-Oh-Karten, dann kam Battlefield. An Battlefield habe ich tatsächlich mein zehntes Schuljahr verloren. weil ich, glaube ich, in einem Jahr über 3000 Stunden Battlefield gespielt. Aber wie habe. haben das
1: dann, das, das interessiert mich, wie haben deine Eltern das durchgehen lassen? Ey,
0: also man muss sagen. Haben die die Kontrolle über dich verloren? Ja, yeah, sie haben schon sie waren da sehr tolerant. Man muss ja sagen, ja, meine Noten waren jetzt in der Schule so semi. Aber mein Vater war immer so, ja, der Junge muss irgendwie seine eigenen Erfahrungen machen, ne? Also zu dem Zeitpunkt konnte ich schon diskutieren und auch unangenehm diskutieren. Und wenn da halt mir irgendjemand meinen Stecker ziehen wollte, dann war halt völlige Eskalation. Und da erinnere ich mich auch echt an viele Sachen. Weil das Ding war zum Beispiel, wir hatten noch kein DSL damals, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich wollte halt online spielen. Und da musste ich immer die Telefonleitung dazu Nehmen, dann konnte halt keiner mehr anrufen. Und meine Mutter ist regelmäßig ausgerastet und meinte, Robert, geh aus der Telefonleitung rein, Oma will anrufen. Na, und ich so, nix, nein, ich, nein, gehe, nein, <lacht> ich gehe hier überhaupt nichts raus. Na, und dann das zehnte Schuljahr, ich weiß noch, wie der Anruf kam von meiner Lehrerin und die meinte, ja Robert, äh, du wirst nicht versetzt werden. Und ich weiß, wie sie mit meinen Eltern telefoniert hat. Und ich, ey, das war das war so ein bisschen oh. aufwachen. Ne? Und dann weiß ich noch, es gab einen Spaziergang um, mein, um den um so einen Park bei uns in der Nähe. Und dann hat meine Mutter, ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat, das hat sie glaube ich clever gemacht oder ich habe mich selbst drauf gebracht, meinte so: Robert, ja, was machst du denn außerhalb von dem Spielen? Und ich habe irgendwie in mein Handy geguckt. Das war glaube ich so ein, das war ein Motorola Razer oder so. Oh, Motorola Razer ja. war
1: erst und dann Sony Ericsson Cybershot. Genau, genau. Und und so, so, ein, ne? so ein
0: Ding. Und ich habe da reingeguckt und ich hatte wirklich nur einen Kontakt und das war mein. Äh, Freund, nee, Freund aus dem Kindergarten, mit dem ich aber zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr viel zu tun hatte. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ah, hm, schwierig. Und dann hat sich das aber radikal, wurde dann tatsächlich aus der Battlefield-Sucht eine Partysucht. Ja? Robert, keine Ahnung von der Welt, ja? noch nie auf einer Party gewesen. Da bin ich aber in diese neue Klasse gekommen und ähm, ne, eine Nachbarin mehr oder weniger, meinte Robert, hey, ich glaube, das hätte so ein Film sein können, hey, wo man irgendwie so aus Aschenputtel die Prom Queen oder so macht. Ich glaube, <lacht> sie hat so den Loser gesehen und meinte sie, den mache ich jetzt zum Partygänger und hat mich dann auf alle möglichen Partys mitgenommen. Hey, so
1: wie, wie so American Pie? Ja,
0: das war, das war sowas von American Pie. <lacht> und ich war irgendwie nach echt. drei Partys war ich sowas von addicted, dass ich danach irgendwie jeden Donnerstag, Freitag, Samstag für drei Jahre, glaube ich, feiern gegangen bin. Vier Jahre, glaube ich. Ja, Zehnte, elfte, zwölfte, was? dreizehnte. Ja, das das
1: durftest du auch? Ja. Wow, ich hätte so eine andere Kindheit. Ne? Das ist so anders.
0: <lacht> Aber das ist, ja, das ist ja gut, gleich zu hören. Also damit hat das Ganze gemacht. Mhm. Dann kam so diese ganze... Ja, dann kam sozusagen... Was kam denn dann? Dann kam Studium. Das war auch der Moment, da weiß ich noch die weisesten Worte meines Vaters. Er sagte, Robert, im Studium hast du jetzt die Chance... Die Grundlage für dein gesamtes Leben zu legen. Ja. No pressure, honey. Wirklich. Entweder du nimmst das ernst und hast ein super Leben, ja, weil du gut ausgebildet bist, oder du machst das halt wie in der Schule, ne? aber dann wirst du dich ein Leben lang ärgern. Äh, ärgern. Oh, das, das ist ja so.
1: bei so vielen Kindern, die ich sehe. Ne?
0: Und das ist wirklich so geblieben, weil in der Schule ja. ist es halt nicht angekommen und da habe ich mir das erste Mal in den Arsch gebissen, weil mit meinem sensationellen Abi von 3,0 einen dualen Studienplatz zu bekommen, war nicht so ganz einfach. Und ich dachte das erste Mal, warum habe ich nicht zumindest eine Stunde mehr gelernt? Na? Ja,
1: aber zum Glück warst du wenigstens auf dem Level, ne? dass du wenigstens ein Abi gemacht hast. Ja. Wenn ich jetzt so sehe, keine Ahnung, Kinder, die ähm, mit irgendwie Hauptrealschule aufwachsen, da dann verkacken, da bist du ja nach der 10. Klasse eh raus. Und dann ja. hast du schon, du hast ja noch nicht mal mehr die Abi-Jahre, um noch mal ein bisschen an Verstand ja. zu gewinnen und die Mühe zu geben. Ne? Wenn du da... Achte, neunte, 10. Klasse Pubertät völlig durchdrehst, von der Schule fliegst oder so, ja, das ist vorbei. Dann bist du bei deinem ganzen Leben bei so einem popligen Nettogehalt wahrscheinlich gefangen, wenn du dir nicht richtig noch den Arsch aufarbeitest. Und das finde ich ja. so fies auch irgendwo, Kinder da diese Entscheidung treffen zu lassen, obwohl die gar nicht wissen, dass die gerade diese Entscheidung für ihr ganzes Leben treffen. Ja.
0: Also das war wirklich ein schmaler Grad. Also ich bin froh, dass ich bei diesem Abi 3.0 rausgekommen bin. Ich glaube, in meinem Kopf war es wirklich irgendwie bestehen und das habe ich getan. Mhm. Gleichzeitig merke ich heute, hat mir diese ganze Zeit in der Großraumdiskothek gefühlt unglaublich gut getan, weil ich doch auch Sie dann... No im,
1: one ever.
0: <lacht> ja, muss man, glaube ich, auch sagen. Aber ich hatte einfach also mit so vielen Leuten zu tun und habe so viele Leute kennengelernt, auch so mhm. aus ganz unterschiedlichen... Bereichen und wie die drauf waren Blondine,
1: Brünette Alles durchgemacht
0: Aber ich hatte das Gefühl, im Studium dann, so menschlich da da kam keiner ran Da hatte ich doch schon ein bisschen was gelernt über die harten Jahre Und außerdem, keine Ahnung, es hat irgendwie Spaß gemacht Im Studium habe ich dann plötzlich alles sehr ernst genommen da hatte ich dann plötzlich auch einen Schnitt von 1,3 oder so. Du hattest
1: auch das Strebe awakening ne? Ja, Hatt ich hatte ich das richtige Streber.
0: Aber man muss auch sagen, es war nicht so, dass ich mich zwingen musste, sondern es waren plötzlich Themen, die mir irgendwie Spaß gemacht haben. Also wenn ich denke, in Bio über irgendwelche lapprigen Fische zu reden, dann dachte ich mir jedes Mal, wo in meinem Leben werde ich das nochmal brauchen? In BWL über, keine Ahnung... Kosten, Prozesskostenrechnungen zu philosophieren, habe ich mich teilweise auch gefragt, ob ich das nochmal brauche, aber es war irgendwie faszinierend. Und ich glaube, mit der Freude an so einem Thema ging es dann los, dann kam Job und dann war alles so ernst. Und das war so im Studium. habe ich weiß nicht, ob du dir im BWL-Studium hattest. Da gab es so Leute, die waren schon so richtig erwachsen. So wahnsinnig erwachsen. Ja, so. vor allem. Oh, man muss lernen. Und man muss, oh, man muss jetzt schon alles perfekt machen. Wenn man danach auch schnell in eine Führungsposition. Ich dachte mir so, ey, komm.
1: Bei mir waren so super viele Finance-Leute. Also meine Uni war wohl irgendwie bekannt dafür, auch im Finance-Bereich ganz gut aufgestellt zu sein und da gute Dozenten zu haben. Und da waren ganz, ganz viele bei mir, die vorher schon eine Ausbildung bei der Bank gemacht haben und dann da das Studium gemacht haben und die wollten unbedingt so Frankfurt Investment Banking machen. Ah. Und die haben geackert von vorne (lacht) bis hinten. Und dann gab es auch ganz viele, die so international Programme gemacht haben, wo dann auch nur, es gab zehn Plätze in diesem ganzen Studiengang. Ah, und da, da musste du ja, rein. nee die waren da ja schon drin, aber Ach, da musst du mal vorstellen, wie Boah. die schon vorher dann sein mussten, um da überhaupt reinzukommen. Yeah. Und das war, ähm, da waren krasse Leute mit dabei. Da waren krasse Leute mit dabei. Aber von denen ich dann später, als ich dafür offen war, auch wirklich viel lernen konnte.
0: Ja. Ja, ja, ich glaube auch, man muss da glaube ich seinen Umgang mit äh, solchen Menschen finden. Ich fand es immer so ein bisschen anstrengend. Ich habe das Gefühl, heute noch nicht erwachsen zu sein heute noch das Gefühl, dass ich so auf so einer College-Party irgendwie rein, reinpassen würde und Bierpong spielen könnte, wenn immer noch glücklich wäre. Ähm, aber das war so die ganze Zeit und man dachte auch so in der Zeit der Unternehmensberatung, irgendwie man muss sich so verhalten und plötzlich mhm. schick essen gehen und irgendwie so vernünftig sein, was ich dann halt schnell gemerkt habe, dass es irgendwie jeden Freitag und Samstag bei mir wieder zu Hause eskaliert ist mit Freunden ja, und ich dann bei der Arbeit nicht davon erzählt habe, weil ich dachte, mh, ich weiß nicht, ob das so reinpasst, aber da gab es auch schon sensationelle Partys, die wir gefeiert haben. Und dann kam immer wieder so ein bisschen dieses Spielerische irgendwie raus. Und witzigerweise Jasmin von Prana Up Your Life hat mich auch neulich irgendwie interviewt. Meinte, Robert, wo kommt eigentlich dieses Spielerische bei dir her, weil man das auch so im normalen Unternehmen so sehr merkt. Und ich meine halt so, ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, aber es ist irgendwie was, was immer schon in meiner Natur war dann bin ich irgendwann in den Keller gegangen, als wir unseren Konferenzraum eingerichtet haben und habe unser Nintendo 64 gefunden. Ich bin ausgerastet, ja. Das Ding angeschlossen und seitdem gab es hier im Büro irgendwie keine Mittagspause mehr, wo wir nicht Nintendo 64 gespielt haben. Und jetzt kriegst so eine richtig smoothe Überleitung. Wirklich, oder? oder? Das krass,
1: wird, ich bin stolz auf dich. Das, war,
0: das war krass, krass oder? Ja. Was man noch sagen muss, was lustig ist, dann, dass wirklich viele Leute mir auch geschrieben haben und auch manche Leute so geschrieben haben, warum spielt jetzt Robert so viel Mario Kart und andere Leute geschrieben haben, so wie die kleinen Kinder gefällt mhm. mir. Ne? Mhm. Also es ist wirklich so ein polarisierendes Thema und ich habe auch das Gefühl, so E-Sports, wenn man das so ein bisschen professioneller ausdrückt, ist halt gefühlt in unserer Gesellschaft eigentlich ein Riesenthema, Wird aber wenig thematisiert, finde ich. Du bist
1: immer gleich der Rand. Genau, du bist gleich immer
0: der Rand. Auch wenn es heute Hm. mehr Aufmerksamkeit hat als gefühlt äh, die Bundesliga in manchen Bereichen. Aber trotzdem ist es nicht so, dass man sagen könnte, es hat die Akzeptanz in der Gesellschaft. Und jetzt kommt die smoothie überleitung Was habe ich mir in dieser Woche äh, als Lebenstraum erfüllt? Ich habe mir tatsächlich einen gesamten Formel-1-Simulator gekauft. Mit Rennsitz, mit Lenkrad, mit Playstation, mit Bildschirm. Mit allem, was dazugehört. Und, <lacht> und ich weiß nicht, ob ich die Situation gestern beschreiben kann. Das Lenkrad ist angekommen. ja, Und ich bin wie ein Wahnsinniger. Erstens, Justus und Noel haben wirklich drei Stunden, glaube ich, in dem Raum gecoacht, sodass ich nicht das Lenkrad ausprobieren konnte. Ich bin ausgerastet.
1: Ich ja. stand wirklich vor der Tür mit dieser Glasscheibe und hat da so reingelurrt. Sind die da jetzt und, noch länger
0: drin? Ja, und Noel hat mir dauernd so eine 5 gezeigt, aber hat sie ungefähr 20 Mal mir gezeigt. Und ich wurde immer nervöser, weil ich dieses Lenkrad ausprobieren wollte. Und dann saß ich endlich da drin, konnte endlich damit runterfahren, war wahnsinnig glücklich. Bin nach Hause gefahren, war kurz was mit Farina essen. Und Farina meinte die ganze Zeit, Robert, warum bist du so glücklich? Und ich so, heute ist mein Lenkrad gekommen. Komm, wir fahren ins Büro und ich zeig dir mein Lenkrad. Und dann sind wir wirklich und Farina meinte, es ist sehr schön zu sehen, dass du so glücklich durch ein Lenkrad geworden bist. Ich wünschte, ich könnte dich auch so glücklich machen. Ja, beiseite damit. Wir müssen jetzt dieses Lenkrad uns angucken. Und dann sind wir ins Büro gefahren und sind jeder nochmal eine Runde mit dem Lenkrad gefahren.
1: Deshalb warst du heute Morgen auch so übertrieben früh da, damit du wieder
0: wachsen kannst. Ja, auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Wir sind schief. Wir sind ein bisschen schief. Aber was halt wirklich daran cool ist, ist, dass gefühlt irgendwie eine Seite von mir war, die immer in mir drin war und gefühlt ich sie nicht zugelassen habe. Also weil man ja von außen viele Leute einem Ey, keine Ahnung, wat, was man da für Sprüche bekommt. Ich will es mir gar nicht vorstellen, was die Leute reden irgendwie. Was ist jetzt mit dem Typen los? Die kann er jetzt irgendwie im Formel-1-Simulator rumhängen oder ist das nicht ein bisschen kindisch? Aber ich glaube, das ist etwas, was ich so insgesamt für mich mitgenommen habe, immer mehr zu sich selbst zu finden. Ne?
1: Ich glaube, es ist aber auch schwierig, ne? vor allem, als du dann in diese Rolle geschlüpft bist und das ist es ja wirklich, man zieht sich eine Rolle an, die, die man noch gar nicht ist. Also auf ja. einmal dann Unternehmer warst mit einem Team, mit einem Büro, mit viel Verantwortung und ich glaube, um seine Identität zu finden, muss man auch erstmal das annehmen, was man an Identitäten, die dieser Rolle entsprechen, schon kennt. Ja. Ne? Und da dann irgendwie reingeht. Und das war auch ein spannender Gedanke heute Morgen, wenn ich zur Arbeit gelaufen und ich habe mich quasi gefühlt so wie von außen beobachtet und dachte so, du bist jetzt endlich die Person, die du vor zwei Jahren versucht hast zu sein, dich aber nie so gefühlt hast. <lacht> Echt? Ja.
0: ja cool. Also so,
1: so, mit, so mit allem, so vom, vom Lebensstil, von dem von meinem, von meinen Gedanken und dem Gefühl, ich kann das wirklich verkörpern, ja. wo ich noch weiß, ich habe mir, als ich bevor ich angefangen habe zu arbeiten, mir so pinterest Sports angeguckt von äh, Frauen, die arbeiten oder von so YouTube-Videos von so Leuten, die in Beratung sind und wie die so sind, wie die sich so geben, wie souverän die sind, wie die auch aussehen und so weiter. Und ja. heute Morgen habe ich das erste Mal das Gefühl, hab, dass ich das jetzt dass lebe. du die
0: ausfüllen kannst. Ja,
1: dass ich das jetzt lebe nach meinem Touch und ich das jetzt ah. auch, dass ich meine Version davon gefunden habe und leben kann. Und wahrscheinlich ist es das auch bei dir, dass du jetzt nicht mehr was spielst und angezogen hast, sondern dass du die Rolle jetzt inne hast, gut ausfüllst und eine eigene Identität da drin gefunden hast. Zwischen ja. dem Robert, der den Job noch nicht erledigen konnte, zu ich tu so, als bin ich die Person, die den Job erledigen kann, zu irgendwo in der Mitte, ich bin die Person. Ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, also diese Identitätsdiskussion finde ich halt unglaublich spannend. Weil mhm. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist halt immer die erste Identität der Job. Ne? ich habe das Gefühl, wenn jemand keinen Job irgendwie hat oder der auch nicht irgendwie ausgelastet ist, ist schon irgendwie so, von der ganzen Gesellschaft kriegt man dann die Frage, was ist mit dir? Ne? Also, dass man sich so sehr darüber definiert, was man eigentlich beruflich tut. und ich auch so insgesamt eigentlich so ein bisschen hinkommen möchte, dieses, keine Ahnung, ich könnte morgen auch irgendwie den Hof fegen und wer immer noch robert, ne? Also dieses, klar, ist das, was man tut, irgendwie was, was man, glaube ich, auch gerne erzählt, aber trotzdem, dass ja halt man als Person nicht das unbedingt ist, ne? sondern dass man ja viel mehr eigentlich ist und dass auch so Jobs total variabel sein können, dass man vielleicht irgendwie sich selbst als seine Identität auf Platz 1 bekommt. Ne?
1: Ja, ich, ja, ja, das stimmt ich also Grundsätzlich stimme ich dir bei dem Gedanken sehr zu, aber ich sehe immer so, wir Menschen sind so ein soziales Wesen, was immer darüber definiert wird, wo auch der Platz in der Gesellschaft ist. Das und deshalb ist es auch so ein wichtiger Teil der Identifikation, was trägst du zu dieser Gesellschaft bei? Ah. Was ist der Beitrag, den du leistest in deiner Community? Ja. Und wenn du halt nur ein Hochfeger bist, dann wirst du von außen natürlich als jemand wahrgenommen, den die Gesellschaft stützen muss. Ja. Und nicht jemand, der die Gesellschaft weiter voranbringt oder was providet und vielleicht auch schwächere Teile der Gesellschaft selbst stützt kann und deshalb ist es schon ein wichtiger Teil, was man irgendwie macht und was man beiträgt, ob das jetzt nur im Sinne des Jobs ist oder ob man einfach eine weiß ich nicht eine hervorragende Mutter ist oder einen besonderen irgendwie ehrenamtlichen Bildungsauftrag hat oder in seiner weiß ich nicht in seinem Viertel sehr sehr viel irgendwie Mehrwert liefert. Das kann auch ein Teil der Identifikation sein, aber im Platz der Gesellschaft, es geht glaube ich immer darum, was kannst du
0: beitragen? Meine Hypothese ist, das ist ein sehr sehr deutscher Ansicht, glaube ich. Dieses Produktive, wir müssen irgendwie was leisten. Ich glaube, deshalb sind wir auch nicht ohne Grund eine der würde ich sagen, erfolgreichsten Volkswirtschaften der Welt. Ich glaube, in anderen Ländern gibt es Kreise, wahrscheinlich viel mehr darum, wie macht man sich ein schönes Leben. Ne? Und da gibt es, glaube ich, ganz andere Diskussionen. Aber das ist auch spannend. Es wäre auch spannend, mal mit Leuten aus anderen Ländern sozusagen zu diskutieren, was deren Identität ist. Und wenn ich auch so nach Italien oder so gucke, da waren die Leute irgendwie ganz anders drauf. Da war nicht so, ob ich jetzt in der Bar arbeite oder nicht, sondern da war irgendwie irgendwie alles irgendwie ein bisschen entspannter und in Spanien, das auch das, was Farina immer berichtet, dass die Leute da, dass dieses Soziale da halt viel wichtiger ist, als mhm. was du eigentlich machst. Ob du da im Friseursalon stehst oder im Restaurant, diese menschlichen Beziehungen sind da viel ausgeprägter, weil die halt auch viel mehr draußen verbringen und viel mehr mit den anderen Menschen sind und meinen definieren sich überhaupt nicht über den Job. Stimmt, das dieses Beitrag
1: spannend. leisten dann nochmal in andere, also kulturell in andere Dimensionen genau. gebracht. Genau. Aber auch da sehe ich wieder Beitrag leisten für die Community, ne? Ja. Du bist halt nicht so äh, nach Jobbezeichnung und Money-Power
0: vielleicht. Ja, ich sehe, das führt ja zu einer perfekten Überleitung, nochmal einen kurzen Ausklang hier zu machen. Bucketlist, stehen da Sachen bei dir drauf, die du wirklich so, was ist mit dem Pinterest Vision Board in zwei Jahren? Gibt es da auch wieder was (lacht) oder ist das Projekt jetzt abgeschlossen?
1: Nein, nein, nein. Also es gibt natürlich immer so ein paar Sachen, wo ich äh, hinschaue, da bin ich auch sehr selbstkritisch mit mir. Aber das sind so kleine Verbesserungen, die ich gerne noch an mir oder meinem Wissen, meinem Verhalten und so weiter vornehmen möchte. Ich ja. habe so die, die große Bucketlist oder dieses Lebensziel oder Lebenstraum. Ich würde halt unglaublich gerne irgendwann Familie haben. Mhm. Und das ist halt sowas, wo, wenn ich sage, so, das ist jetzt so ein Meilenstein, der jetzt nicht nur materiell ist oder sowas, dann ist das auf jeden Fall was, wo ich viel viel drüber nachdenke, wie kann ich zum Beispiel eine super Frau irgendwann für einen Partner sein, wie kann ich irgendwann eine super Mama sein, wie kann ich trotzdem noch meinen das, was in mir steckt. Ich bin ja auch schon, sagen wir mal, karrieretechnisch ambitioniert. Wie kann das alles irgendwie funktionieren? Und so dieses Bild zu schaffen und zu überlegen, wer kann diese Person sein? Und wie kann ich dieser Person entsprechen? Was sind das für Werte, die ich irgendwie vermitteln möchte? Das sind so Sachen, an denen ich irgendwie innerlich arbeite. Wenn man jetzt an so reinen Sachen denkt, die man jetzt kaufen kann, dann sind das vielleicht so Sachen, ich würde gerne nochmal eine richtig geile Reise auch machen. Ich würde super gerne diese Inka-Pyramiden und sowas alles sehen und da mir mal durchwandern. Aber ich habe noch kein Format gefunden wo ich jetzt sage, so das ist es jetzt. Ne? Weil ich sehe mich dann jetzt nicht als irgendwie Backpacker in irgendwelchen komischen Hostels. <lacht> aber ich sehe mich jetzt auch nicht irgendwie in weiß ich nicht, Punta Cana da, mich auf den Rücken legen und dann mal mit so einem Tourguide da sich mal von drei Kilometer Entfernung irgendwie was angucken. Und ich ja. müsste mir wahrscheinlich einfach mal Gedanken machen, was, wie ich das machen möchte und vielleicht auch mit wem ich das machen möchte. Oder so, dann ist das auch umsetzbar. Ne? Dann ist das greifbar.
0: Ja, das sind ja. so, so Sachen, wo... Wo ich sage, das sind jetzt so Punkte auf meiner Bucketlist. Hat Anne Christine früher irgendwelche Sachen gemacht, die sie heute nicht mehr macht? Sowas wie bei dem Spielen bei mir?
1: Hm. Sachen gemacht, die ich früher äh, gemacht habe, jetzt nicht mehr gemacht habe. Ähm. Warte mal ganz kurz.
0: Also Irgendwas, wir waren, was vielleicht diese Professionalität abgelegt hat oder so? Also,
1: ich wenn, also früher zum Beispiel beim Feiern gehen, hatte ich so eine. Ganz-oder-gar-nicht-Mentality und ich bin regelmäßig richtig abgestürzt. Also ich war gefühlt einmal im Monat durfte ich auch nur feiern gehen. Als, als einmal im Monat? Einen, einmal im Monat und nur bis 3 Uhr und ich wurde abgeholt von meinen oh Eltern. Das ähm, ist
0: ein richtiges Zölibat gewesen. Ja,
1: das war ein richtiges Zölibat. Ähm, das, dann, das war aber dann auch eskalativ und vor allem, als es dann <lacht> vorbei war, dass ich nur noch einmal im Monat feiern durfte und abgeholt wurde, so im Studium, ja. ist das regelmäßig... Jetzt, also krass eskaliert. Und irgendwann ja. habe ich mich gedacht, so ey, das geht so nicht mehr weiter. Also, die,
0: also diese AC könnte auch mal wieder ja. kommen.
1: Also ich, ich weiß nicht, ich merke so langsam, ich merke wieder, wie Nils holt ich dann
0: bestimmt auch ab um drei.
1: Ich gerne nochmal wieder ein bisschen mehr, wieder gerade feiern gehe oder auch da so ein bisschen Spaß. Aber ich glaube, da habe ich so ein bisschen mein Level für gefunden. Ja. Und ich bin nicht mehr so strikt, ganz oder gar nicht. Ne? Ah, also ich war früher sehr schwarz. aber weiß. Ja. Entweder nie feiern oder völlig eskalieren. Ne? Entweder, ich habe auch dann gefühlt irgendwann gar keinen Alkohol mehr getrunken, nur noch super gesund gegessen, nur noch früh ja. ins Bett. Und ich glaube, das ist so dieses Figurose, ah, dieses in extremen Leben mache ich nicht mehr. Ja.
0: Das ist, glaube ich, gut. Das man da ja. irgendwie sein, oh mein, was sein sind Level für Sachen wie.
1: Ja, ich habe ja mal eine Veganerzeit gehabt. Das ist ja auch Stimmt. nicht mehr. Dann hatte ich mal so eine ähm, Zero Waste Nachhaltigkeitszeit.
0: Das habe oh, nee, ich sehr ökologisch Oh, das ist eine perfekte Folge. Da, 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 da reden wir gleich drüber. Das ist ja. Nein!
1: Richtig, das ist
0: richtig Da, ich, ich,
1: da kriege ich nur Online-Hate. Oh,
0: das ist perfekt. Da werden wir gleich mal diskutieren, was da passiert ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge. (lacht) Bis gleich!